0: Deutschlandfunk Kultur Buchkritik Imbolo Buye ist eine inzwischen US-amerikanische Schriftstellerin. Sie lebt seit über 20 Jahren in New York, geboren und aufgewachsen, aber ist sie in Kamerun. Und ihr neuer Roman, Wie schön wir waren, der führt uns auch nach Afrika. Über dieses Buch reden wir mit unserer Kritikerin Claudia Kramacek. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr Kassel.
0: Wie schön wir waren, äh, lautet ja der Titel. Heißt das, dass uns dieses Buch weit zurückführt in die afrikanische Geschichte?
1: Also weit nicht, aber zumindest zurück in das Jahr 1980. Und in diesem Jahr werden wir Zeuge vom Untergang eines afrikanischen namenlosen Dorfes in einem afrikanischen ebenso namenlosen Staat, vermutlich Kamerun. Dieses Dorf ist da schon seit mehreren Jahrzehnten unter der Fuchtel und Kuratela, eher Fuchtel, einer amerikanischen Ölkompanie. Paxton ist ihr Name. Die bohrt dort nach Öl mit allen Kollateralschäden und ökologischen Folgeschäden, vergiftete Böden, unfruchtbare Böden, vergiftete Flüsse, und vor allen Dingen Krankheiten, immer mehr Menschen und vor allen Dingen immer mehr Kinder sterben. Und das Dorf hat das bis dato relativ stoisch ertragen, immer auch im Glauben an die Versprechen dieser Firma. Es käme Wohlstand, man würde sich um Besserung und Linderung kümmern. Passiert natürlich nicht. Und dann an einem Oktobertag 1980, da probt dieses Dorf den Aufstand. Und dieser Aufstand, das ist das Fanal zu einem 40 Jahre währenden Kampf, der dauert bis ins Jahr 2020. Und das ist dann auch die Erzählzeit aus der heraus dieser Roman und diese Geschichte quasi an uns weitergegeben wird.
0: Wie wird denn da erzählt und auch von wem?
1: Ja, im ist ja eine sehr ausgebuffte Erzählerin und ähm, diese, diese Geschichte wird erzählt aus der Rückschau. Aber in dieser Rückschau springt in oder ja, springt dieser Roman hin und her zwischen den Zeiten. Und zwar auf eine Art und Weise, dass man eigentlich das Gefühl hat, wir bekommen eine immerwährende Vergangenheit erzählt. Also diese Rückschau umfasst äh, wirklich 40 Jahre und springt hin und her, sodass man sich in einer Vergangenheit wählt, die die Zukunft fast noch zu umschließen scheint. Und das wird verstärkt dadurch, dass wir hier nicht eine Erzählstimme haben, sondern Bu erzählt diese Geschichte aus einer Vielzahl von Stimmen heraus. Dieser Roman, das Kapitel, das erste Kapitel beginnt wirklich wie aus einem Chor und schmündet dann quasi zu oder läuft zu auf eine Erzählinstanz, die am häufigsten auftritt, die nennt sich einfach die Kinder. So heißen dann auch die Kapitelüberschriften, wenn diese Stimmen zu uns sprechen. Das ist eine Handvoll Kinder, fünf bis sechs Jungen und Mädchen und unter ihnen wiederum sticht hervor ein Mädchen namens Tula Nangi, und die wird die heimliche Protagonistin dieses Romans, denn sie wird dann auch die Anführerin dieses langen, langen Kampfes gegen den übermächtigen Westen.
0: Aber sie wird quasi nicht die anführende Erzählerin. Also ich habe sie jetzt schon richtig verstanden. Es ist ein sehr vielstimmiges Werk. Es ist ein recht spezieller Erzählstil.
1: Das ist ein recht spezieller Erzählstil und ich habe ja schon das Wort Korn in den Mund genommen und da sind wir auch bei einem ganz wichtigen äh, Stilmittel dieses Romans, was wirklich besticht. Das ist einerseits diese unglaubliche Musa Musikalität, mit der Buhe erzählt. Das andere ist, wir haben hier einen Roman, der vom langen Atem der Autorin Buhe lebt und die kann mit weiten Bögen umgehen, die, die spannt ihre Flügel und dann führt, wird der Roman wieder sozusagen zurückgeführt zu ganz vielen kleinen Details. Vor allen Dingen gelingt ihr ja eins, eine Balance zwischen einer Chronik, also einem scharfen Realismus, mit dem sie tatsächlich eben diese ökologische Katastrophe, die ja auch eine menschliche, soziale Katastrophe ist, nochmal schärfer ins Auge fasst und mit der sie natürlich ein aktuelles Thema aufgreift, nämlich den Neokolonialismus, mit dem der Westen immer noch Raubbau betreibt an den Ressourcen Afrikas. Aber sie schillert dann zugleich auch, wie in einer Art übergreifenden, generellen, weit umspannten Parabel, das Leben, das untergegangene Leben, muss man fast schon sagen, eines afrikanischen Dorfs mit seinen so gänzlich anderen, Alltagsritualen, Wertesystemen und eben auch Zeitmustern.
0: Aber wird denn dieses Leben in dem Dorf, bevor dann die Zerstörung kam durch den internationalen Konzern, wird dieses Leben nur positiv dargestellt? Wird es idealisiert?
1: Nein, dafür ist Buhe viel zu klug und wiederum auch eine viel zu realistische Erzählerin. Sie ist ja, Sie haben es erwähnt, in Kamerun aufgewachsen, kennt insofern aus eigener Hand das, was ich jetzt mal die afrikanischen Krankheiten nennen möchte und die benennt sie auch in diesem Roman als da wären der unerträgliche, überholte, aber unausrottbare Chauvinismus, die krassierende Korruption und dann eben auch die Tatsache, dass viele Länder, wie auch Kamerun, von Diktatoren regiert werden, die nicht nur das eigene Volk unterdrücken, sondern die ja auch in unerträglicher Art und Weise eine fetter an Wirtschaften, einen unerträglichen Filz, auch mit dem übermächtigen Westen eingehen. Und all das kommt hier schlaglichtartig auch zur Sprache.
0: Sie haben ja schon diesen Vergleich, diesen Chor der Stimmen erwähnt und das auch ungefähr so formuliert. Angesichts der Tatsache, worum es geht, also um die Zerstörung eines Dorfes und einer ganzen Kultur durch einen internationalen Konzern, ist das, um bei diesem Chorbeispiel ein bisschen zu bleiben, auch ja so eine Art von Klagelied?
1: Ja, das würde naheliegen bei dem Thema, könnte man denken. Das ist es aber eben nicht. Auch das ist die Kunst dieser Autoren. Es ist eher einerseits eben eine Liebeserklärung an eine untergegangene Lebensform. Aber vor allen Dingen lese ich diesen Roman als eine Liebeserklärung, eine Hommage an all jene, die wie dieses Dorf einen Kampf führen. Einen Kampf um ein, zu, ein zukünftiges Afrika, das sich irgendwann vielleicht dann doch mal wieder selbst gehört. Und insofern ist dieser Roman, den das muss man wirklich sagen, Maria Humitsch in ein so klangvolles wie kraftvolles. Deutsch übertragen hat. Last but not least nicht nur ein wunderbarer, berührender Roman, sondern natürlich auch ein extrem kritischer und politischer Roman.
0: Dankeschön. Claudia Kramacek war das über Wie schön wir waren. Der Roman von dem Bolombuye ist im Verlag Kiepenheuer Witsch erschienen. Das Buch hat einen Umfang von gut 440 Seiten, kostet 23 Euro und wie immer Informationen auch im Internet unter deutschlandfunkkultur.de